0: Событие, которое потрясло российское общество в последний день зимы, не осталось незамеченным в западной прессе. Речь, конечно же, о зверском убийстве в Москве, няне из Узбекистана, четырехлетней малышки, чью отрезана голова, эта душевно больная, как выяснилось, женщина, демонстрировала потом прохожим. Многие обратили внимание, что федеральные телеканалы предпочли вообще не освещать это событие, хотя агентства и газеты, в том числе, конечно, и «Комсомолка», и «Радио КП» о нем подробно рассказывали и продолжают рассказывать. Почему так произошло, правильно ли это, задаются вопросами, в том числе и на Западе. Вот что, например, пишет швейцарский «Алитем». Российские интернет-пользователи были шокированы чудовищными кадрами, на которых, в интернете, на которых одетая в черная женщина размахивала отрезанной детской головой у одной из станций московского метро, а затем заявляла следователям, что это месть за бомбардировки Сирии Многие склоняются к версии преступления, совершенного безумной женщиной Кроме того, Кремль заявляет, что не давал телеканалам распоряжения умалчивать о трагедии. «Мне кажется, можно только солидаризироваться с таким решением, потому что это слишком чудовищно, чтобы показывать по телевизору», — это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого цитирует швейцарское издание. Тем не менее, на российском телевидении немало телепрограмм, рассказывающих об ужасных преступлениях, отмечает газета. Однако совершенное в понедельник в центре Москвы преступление имеет политическую подоплеку, которая ставит российские власти в неудобное положение, считает швейцарская газета. А вдруг российское население проведет параллель между этим делом и военной операцией в Сирии? Не меньше беспокойства, по мнению газеты, вызывает и опасность всплеска ксенофобии. Но Владимир Путин вряд ли окажется в положении Ангелы Меркель. Запросы о предоставлении политического убежища, убежища простите, беженцам Ближнего Востока, в частности из Сирии, систематически отклоняются российскими властями, пишет ли Тем. Эта же теме посвятила свой материал Анна Немцова из интернет-издания The Daily Beast. Вот что она пишет. Следственный комитет России заподозрил исламистский след или мотив преступления, активисты и политики националистического толка сразу же усмотрели в этом ужасном происшествии повод изгнать нелегальных мигрантов из России. Заместитель Дубского комитета по по информационной политике Вадим Деньгин, которого, цитирует Немцова, отражает настроение улицы. Он говорит, я против сообщения о таких бесчеловечных преступлениях, пусть это называется цензурой. Издание отмечает, что до недавнего времени у нас в России было более 10 миллионов рабочих мигрантов, в том числе более миллиона нелегалов. Но в 2013 году Кремль серьезно ужесточил политику. Полиция проводила обыски на рынках и задерживала десятки мигрантов, работающих в Москве без разрешения. Однако с приходом экономического кризиса многие мигранты из Средней Азии собрали вещи и уехали домой, стало экономически невыгодно для них здесь работать». Издание сообщает, что узбекская полиция Тем временем допросила семью Бабакуловой Это фамилия няни э, Совершившая это преступление э, И узбекская полиция Там, в Самарканде, выяснила Что все гораздо проще У подозреваемой с детства была шизофрения. Это признает э, The Daily Beast Ну что я могу сказать Тут действительно надо разбираться Спокойно, э, без кликушества ну и без трусиных вот этих вывертов, типа, раз я молчу об этом, значит, этого ничего и не было. Читайте «Комсомолку», слушайте радио КП, мы держим э, руку на этом событии. Дальше идем. Немецкая Бильд усомнилась в реальности рекордного рейтинга Путина. Э, по данным последнего вопроса в ЦОМ, напомню, сейчас за переизбрание э, президента очередное готово проголосовать максимальное количество россиян, 74%. На самом деле позиция Путина не столь стабильная, пишет немецкий эксперт по России Борис Райт Шустер, известный русофоб, напомню тем, кто не знает этого автора. Он объясняет это тем, что в российских опросах общественного мнения никто никогда не высказывает своего настоящего мнения, поэтому никто не знает точно, каковы реальные настроения в народе, вот так вот, ему это известно. Стратегия Путина, как объясняет Рашуст, заключается в том, что он делает ставку на поддержку из народа, которую он делает послушным с помощью пропаганды. Вот такая ну, белыми нитками шитая, изношенная совершенно фраза, Однако, в ничтую сумерство применяет. И дальше продолжает. Если раньше его поддерживала в основном элита, а народ относился к нему критично, то теперь все наоборот. Олигархи и средний класс отвернулись от Путина. Причина – они страдают от санкций материальной и хотят улучшения отношений с Западом. Вот такая оценка. И тут же я беру э, авторитетный э, немецкий журнал «Дершпигель», и там-то все наоборот, абсолютно. Читаем. Кризис в экономике имеет место, но по российскому среднему классу он пока ударил не особенно сильно. Во всяком случае, не настолько, чтобы возникло недовольство курсом Кремля, пишет постоянный автор Шпигеля Бениамин Биддер по материалам совместного исследования Российской академии наук и немецкого фонда Фридриха Эберта. Рост цен затронул средний класс столь же ощутимо, как и другие слои населения. Однако на сокращение заработной платы средний класс жалуется реже, чем общество в целом, признает Биддер. С его точки зрения удивительно, что средний класс оценивает свое положение позитивно. 48 представителей ядра среднего класса заявили, что их положение даже улучшилось. Среди остального населения таких только 25%. Подавляющее большинство э, составляют сторонники особого пути России. Таким образом, средний класс России впервые за много лет настроен почти столь же консервативно, как и остальное общество. Ну, мы тут не будем вдаваться дефиницией «консервативно» или «здраво». Это с какой стороны смотреть, с какого ракурса, да? А вот такой вывод делает Бидер. Оборонительный патриотизм среднего класса связан с украинским кризисом и конфронтацией между Россией и Западом. Именно в этом контексте средний класс тоже сплотился вокруг Кремля. То есть за что же боролись наши западные партнеры, контрагенты, как угодно их можно называть, пытались отделить народ от президента и правительства, а получили ровным счетом противоположное. И в заключение, как путинское эмбарго перекраивает кухню в России? В ресторане Владимира Мухина, Кутузовский 5, который открылся в Москве в прошлом году, практически все, что есть в меню, выращено или произведено в России, пишет журналист газеты американских деловых кругов Wall Street Journal Джей Чешис. Зал украшен портретами покойных российских героев и гипсовыми копиями из Фаберже, пишет автор. Приводит он на, э, мнение ресторатора самого. «Почему бы не питаться русской едой?» – говорит Мухин. «Как ты такое что в России?» По мнению издания, этот подход продиктован в основном необходимостью. Эмбарго на большую часть импортного продовольствия, введенный Путиным в ответ на западные санкции после м- 2014 года, кардинально изменило ситуацию в ферженебных московских ресторанах, где до последнего времени господствовали изысканные импортные продукты. Возможно, изменения привычек в области питания окажутся чуть ли не самым прочным наследием курса Путина, предполагает автор в первое время серый рынок продуктов с переклеенными этикетками, которые возились через Белоруссию и Турцию, обеспечивал состоятельных людей фуагра, прошутто и устрицами Многие честные импортеры э, запаслись ингредиентами блюд до того, как эмбарго начало действовать Некоторые рестораторы возили сыры из-за границы в личном багаже Истинную ущерб нанесли экономические проблемы, которые обрушились на Россию одновременно с продовольствием эмбарго, пишет автор. После того, как рубль обесценился на 50%, в Москве закрылись многие рестораны. Вы знаете, сколько в 2015 году? Я не знал. Вот приводится цифра. К началу 2015 года, точнее, вот так, около 900 ресторанов в столице закрылось. Ну, честно говоря, осталось не не меньше. Как-то не почувствовали мы дефицита на рынке ресторанов, если так можно выразиться. Летом прошлого года, читаем дальше Путин продлил эмбарго на год А новый министр сельского хозяйства заявил Через 10 лет отечественные пищевые продукты Должны на 100% заменить и вытеснить импортные Новая обстановка оказалась благоприятной Для некоторых э, поставщиков Мы производим все, что вы можете найти в Европе И это говорит Мария Златопольская Представитель сети магазинов э, Лавка-лавка, которая получает продукты Напрямую с маленьких российских ферм «Черные и серые рынки по-прежнему процветают, но Мухин и большинство других московских шефов-поваров нашли альтернативу даже самому востребованному импорту», заключает автор. Ну, вот так все происходит почти как по Владимиру Владимировичу Маяковскому, он как-то писал э, «стала оперяться моя кооперация». Ну, а мы добавим что-нибудь такое, вовсе не в забвении, импортозамещения. да?» У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания.